0: Ihr habt es euch wieder und wieder gewünscht, deswegen kommt heute eine Folge zum machtvollsten rhetorischen Mittel überhaupt. Und du weißt wahrscheinlich schon, worum es geht. Es geht natürlich um das Thema Fragen. Denn durch nichts können wir Menschen so schnell überzeugen, wie durch gute Fragen und Fragen, die auf die richtige Art und Weise angewendet werden. Und bevor wir starten, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Felix Forst. Ich bin Charisma-Coach. Das heißt, ich unterstütze Menschen dabei, dass sie schnellstmöglichst in der kürzesten Zeit die Wirkung und den Erfolg mit Menschen aufbauen, der sie wirklich glücklich und erfolgreich macht in intensiven Einzelcoachings. Und das ist da auch mein Anspruch, die kürz kürzeste Zeit, die möglich ist. Denn Dienstleistungen werden wertvoller, je weniger Zeit wir dafür brauchen. Mein Ziel ist es, dass ich irgendwann nur noch einmal schnippen muss und dann haben Menschen sofort die Wirkung und den Erfolg mit Menschen, den sie haben wollen. Doch solange ich das noch nicht kann, telefonieren wir erst am Anfang mal miteinander und besprechen, was der kürzeste Zeitraum ist, in dem wir deine Ziele zusammen erreichen können. Also wenn du irgendwelche Beziehungsdinge vor dir hinschiebst, Karriereschritte nicht angehst oder nicht genau weißt, wie du bestimmte Dinge kommunizieren sollst, dann geh jetzt gerne auf www.karismasters.de coaching oder schick mir gerne eine Nachricht auf Instagram at karismastersofficial. Dort können wir sehr schnell in den Austausch kommen und können besprechen, wie du deine Ziele so schnell wie möglich erreichst. Es wurde sich wieder und wieder gewünscht, das Thema Fragen. Fragen sind meiner Meinung nach das machtvollste rhetorische Mittel, was uns zur Verfügung steht. Stell dir gerne mal vor, jemand sagt dir, du musst jetzt eine Aufgabe machen. Du musst jetzt die Hausaufgaben machen. Du musst die Aufgabe bis heute zu Ende führen. Dann löst sich bei dir wahrscheinlich auch innerer Widerstand aus. Weil wir Menschen mögen es nicht, gezwungen zu werden, gegen unseren Willen, dass Druck auf uns ausgeübt wird. Dass andere Menschen dir sagen, was du musst und nicht musst. Und die intuitive Reaktion ist, ich muss gar nichts. Gar nichts muss ich. Also wir kommen in den den emotionalen Zustand der Reaktanz, der Wehrhaftigkeit. Viele werden sehr schnell wütend, wenn ihnen gesagt wird, dass sie etwas machen müssen. Und trotzdem machen die meisten Leute den Fehler, andere zu überzeugen, indem sie den Imperativ verwenden, also die Befehlsformen sagen, du musst das machen, das machen. Ganz viele Führungskräfte, viele Chefs machen das falsch, verlieren dadurch permanent Beliebtheit, verlieren permanent Sympathie, verlieren das Vertrauen ihrer Mitarbeiter. Dabei geht es doch auch viel einfacher. Du bekommst heute drei von Fragen bzw. drei Fehler, die Menschen wieder und wieder mit Fragen machen und dadurch nicht die Reaktion bekommen, die sie sich wirklich wünschen. Sehr, sehr machtvolles Zeug, was ich natürlich auch meinen Coaching-Ausbildungsteilnehmern mitgebe, denn Fragen zu stellen, gerade im Verkauf, macht knapp 80% des Verkaufsgesprächs aus und wenn du noch nicht genau weißt, welche Fragen du jetzt stellen solltest, um Menschen etwas zu verkaufen, dann klappt das nicht, dann verkaufst du nichts. Das folgt einem ganz einfachen Schema und die, die das noch nicht erlernt haben, die verkaufen weniger oder verkaufen gar nichts. Deswegen ist das natürlich auch wichtig, wenn ich jetzt Menschen vorbereite, die Coachings verkaufen wollen, dass die genau wissen, wie sie das jetzt auch können. Deswegen Fragen stellen, ganz wichtig. Oder auch im Bereich Dating. Welche Fragen solltest du beim Ansprechen stellen oder grundsätzlich in der Überzeugung? Fragen sind einfach extrem. Es ist einfach extrem wichtig. Es lohnt sich einfach extrem, sich mit dem Thema Fragen zu beschäftigen. Und, und alle, die das noch nicht machen, die verlieren jede Menge. Der erste häufige Fehler, den Menschen beim Fragen stellen machen, ist es, sie stellen die Fragen viel zu breit. Und was passiert, wenn die Fragen viel zu breit gestellt werden? Menschen verlieren das Interesse, darauf zu antworten. Zum Beispiel kennst du es wahrscheinlich, wenn dich jemand um Feedback bittet und dann sagt, hast du Feedback für mich? Das dauert jetzt erstmal für jeden, der das gefragt wird, ziemlich viel Zeit und Überwindung, da jetzt erstmal eine gute Antwort zu finden. Weil hast du Feedback? Ja klar, habe ich. Das wäre die richtige Antwort. Hast du Feedback? Ja. Also... Diese Frage ist noch nicht besonders effizient, weil sie noch nicht nach dem fragt, was du eigentlich wissen willst, sondern die Antwort auf die Frage ist Ja. Viel zu breit gestellt und zielt auch in die falsche Richtung ab. Deswegen ist es wichtig zu überlegen, welche Antwort wollen wir denn jetzt wirklich? Und um dementsprechend unsere Frage anzupassen. Also selbst wenn du jetzt die Frage ein bisschen modulieren würdest, was könnte ich denn noch besser machen? Dann ist der Rahmen der Frage immer noch sehr groß und viele Leute überlegen dann, boah, womit fange ich denn an? Was sage ich dir jetzt? Was sage ich nicht? Und häufig, wenn andere zu viel mentale Anstrengung empfinden und dadurch wird es natürlich viel unwahrscheinlicher, dass andere dir überhaupt antworten, sondern du kennst, du bekommst die typische Antwort, nee, das war alles super, alles super. Und damit ist dir natürlich nicht geholfen. Angenommen, du produzierst gerade was sehr, sehr Tolles. Sagen wir mal, du schreibst dein erstes Buch. Schreibst dein erstes Buch, den Powerplan. Möchtest jetzt wissen, wie du es besser machen kannst. Du möchtest natürlich das beste Produkt liefern. Besser als alle anderen, die auf dem Markt. Das ist ja der geringste Anspruch, den man an sich selbst haben sollte. Und dann fragst du andere, ja, was kann ich denn noch besser machen? Und viele sind dann erstmal mit der Frage erschlagen. Du kannst es viel besser machen, indem du den Rahmen der Frage so stark fokussierst wie möglich. Du könntest so zum Beispiel sagen welche 20% von Kapitel 3 würdest du kürzen? Welche 20% von Kapitel 3 würdest du beibehalten? Wenn du könntest, welche drei Punkte würdest du verändern? Und indem du deine Fragen fokussierst, einen Rahmen stellst und auf das anpasst, was du ja wirklich erfahren willst, wird es viel, viel wahrscheinlicher, dass dir Leute nicht nur antworten, sondern dir exakt das geben, was du brauchst. Denn in den Köpfen anderer Menschen ist wertvolles Feedback für dich vorhanden. Es liegt an dir, die Spitzhacke in die richtige Richtung zu schwingen, damit du das Gold nicht verfehlt, sondern möglichst präzise triffst. Und das gelingt dir über Fragen. Und wir bleiben mal in dieser Goldgräber-Metapher. Du willst nach Gold graben mit Fragen. Und das ist ein häufiger Fehler, den Menschen machen. Sie stellen eine Frage... Und bekommen nicht genau das, was sie wollen und hören auf zu graben. Zum Beispiel bist du jetzt auf einem ersten Date und dann fragst du sie, wohin möchtest du denn mal reisen? Ja, nach Sri Lanka. Ah, okay, Sri Lanka finde ich cool. Ja, ich möchte mal nach Italien reisen. Ne, absoluter Gesprächsstopper noch fast gar nichts mit der Information angefangen. Also sowohl die Antwort, ich möchte nach Sri Lanka reisen, wurde nicht gewertschätzt und das ist noch unglaublich oberflächlich. Hier wurde viel zu flach gegraben und wenn du wirklich das Gold finden willst, jemanden wirklich kennenlernen willst, die wertvollsten Informationen kennenlernen willst, dann grabe extrem tief. Es gibt einen Richtwert fürs tiefe Graben und der liegt bei drei bis sieben. Dass du drei bis sieben vertiefende Fragen stellst, bis dann die allerwertvollsten Informationen zutage kommen. Und die Nummer Nummer 1 Frage, um zu graben, ist warum? Wohin möchtest du denn irgendwann mal reisen? Nach Sri Lanka. Ah ja, cool, Sri Lanka. Warum möchtest du nach Sri Lanka? Ja, ich möchte nach Sri Lanka, weil da ist das Wetter cool und da gibt's auch Elefanten und ich liebe Elefanten. Ja, geil, richtig cool. Also ich liebe ja auch krasses Wetter und Elefanten mag ich auch. Warum magst du denn Elefanten? Was begeistert dich denn an Elefanten? Ja, ich mag Elefanten, weil die sind so weich und kuschelig und bewegen sich auf eine bestimmte Art und Weise und irgendwie finde ich die süß. Und jetzt könntest du immer weiter graben, immer weiter graben. Und du würdest unglaublich viel nur über diese Frage, wo die meisten stoppen. Wohin willst du denn mal in den Urlaub? Ganz viel über Werte, über Ziele, über Präferenzen, über Lebensgestaltung. Wenn du drei-, vier Mal das Warum fragst, dann wird es richtig persönlich, richtig emotional und du führst andere aktiv auf Level, mit denen sie vielleicht mit anderen noch nie gekommen sind. Vielleicht auch Menschen, mit denen sie schon viele Jahre befreundet sind. Also wenn du Fragen nutzt, dann Grabe so tief wie möglich, um so tiefe Beziehungen wie möglich herzustellen. Ein dritter häufiger Fehler, den Menschen mit Fragen machen, Sowohl im Bereich Dating, sowohl im Business, sowohl im Bereich Verkauf, sowohl im Alltag ist es, sie verzichten komplett auf harte Fragen. Das heißt, sie stellen nur Fragen, bei denen sie kalkuliert denken, da kommt, das ist der anderen Person nicht unangenehm, und da kommt auf jeden Fall auch eine gute, positive Reaktion. Und ja, das kann sehr gut sein, wenn du dann zum Beispiel fragst, was ist denn dein Lieblingseis, was ist dein Lieblingsurlaub, nach positiven Emotionen frag. Allerdings, gerade im Verkauf überzeugst du Menschen viel, viel schneller, wenn du harte Fragen stellst. Zum Beispiel, angenommen, du würdest das jetzt nicht machen, angenommen, du würdest das jetzt nicht kaufen, angenommen, du würdest nicht mit mir ausgehen. Was würdest du dadurch bekommen? Was würdest du dadurch verlieren? Eine harte Frage, die die meisten niemals stellen würden. Der erste Teil der Frage, angenommen, du würdest das jetzt nicht machen, angenommen, du würdest nicht mit mir ausgeben, angenommen, du würdest nicht kaufen, das ist natürlich schon eine Einleitung der Frage, was die meisten niemals machen würden. Das ist nicht intuitiv, weil wir wollen Menschen ja dahin leiten, dass sie es machen. Und dann zu fragen, Hey, wenn du das jetzt nicht machst, was wäre denn dann? Ne? Komplett unintuitiv. Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann machen. Wenn der zweite Teil kommt. Also angenommen, du würdest jetzt nicht kaufen, was würde denn dann passieren? Oder was würdest du denn dann bekommen? Oder was würdest du dann verlieren? Ja, angenommen, ich würde jetzt nicht kaufen, dann würde sich wahrscheinlich nichts verändern bei mir erstmal. Ich würde nichts umsetzen. Ich würde wahrscheinlich so weitermachen wie bisher. Ich würde wie in letzten Jahren keine Resultate erzielen, ich würde angestellt bleiben, würde immer noch nicht viel Geld verdienen, müsste immer noch das machen, worauf ich keinen Bock habe. Und was würdest du bekommen? Ja, ja, gute Frage. Ich würde halt das Geld behalten. Okay. Du würdest das Geld behalten? Und wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das erstmal gut an oder nicht so gut? Ja, also Geld behalten fühlt sich natürlich eigentlich ganz gut an. Äh, wieder eine Frage, die die meisten nicht stellen würden. Wie würde sich das denn anfühlen, wenn du jetzt dein Geld behältst? Ja gut, hast du denn schon mal so viel Geld für irgendwas ausgegeben? Das würden die meisten Leute auch nicht fragen. Oder hast du denn schon mal, wann hast du denn das letzte Mal so viel Geld ausgegeben? Das würden die meisten auch nicht fragen, weil Fragen nach Geld lösen Schmerz im Gehirn aus. Allerdings, wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise machst, dann ist das wieder ein Ankerpunkt, um deinen Preis noch besser zu präsentieren. Also da gibt es unglaublich viele Tricks, unglaublich viele machtvolle, harte Fragen, geschickte Fragen, um den Verkauf wahrscheinlicher zu machen, um dafür zu sorgen, dass Leute schneller mit dir ausgehen, besser netzwerken, dass Beziehungen besser werden. Also extrem machtvoll. Und das bringe ich dir gerne alles bei je nachdem, was da gerade dein Ziel ist. Und wenn du das auch alles beherrschen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an felix.carismasters.de. Wir telefonieren einfach mal, sprechen mal darüber, was deine Ziele sind, was genau du brauchst, um sie zu erreichen, was dich noch abhält. Und wenn das für uns beide passt, dann verkaufe ich dir gerne was, was dich dann zu deinem Ziel bringt, so schnell wie möglich. Und wenn das für uns nicht passt, dann war das Gespräch für dich kostenlos, dann haben wir wenigstens mal miteinander gesprochen. Und ansonsten bekommst du, alles Gute, was ich bisher gesammelt und entwickelt habe. Vielfach erprobte, wissenschaftlich belegte Techniken, psychologisch belegt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, mit dir zusammenzuarbeiten und deine Ziele so schnell wie möglich mit dir zu erreichen. Je schneller es uns gelingt, desto besser. Also schreib jetzt gerne eine E-Mail an Felix charismasters.de oder klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, mein Name ist Felix Forst. Ich wünsche dir schöne Feiertage und noch eine starke Woche.